0: La mente también necesita entrenarse. Una mente sana te lleva a lograr tus objetivos. La psicóloga especialista en deportistas de alto rendimiento nos da interesantes tips para entrenar la mente. Martes de entrenamiento con Denise
1: Cupa. 11 de la mañana con 14 minutos, pues ahí hay, hay mucho que analizar, Denise. El, la semana pasada, cuando terminamos la colaboración, unos minutos después, pues se de compartió la noticia de, de Simón Biles, ¿no? Que estaba pues abandonando la competencia por equipos, principalmente por razones de salud mental. ¿Cómo estás, Denise?
0: Muy bien, Luis, gracias. Sí, sí han ocurrido tantas cosas en Juegos Olímpicos que bueno, a ver si nos da el tiempo para
1: platicar todo, porque
0: es demasiado y, y es muy importante, es es algo que se tiene que hablar y y bueno, uno de esos es el tema del bienestar psicológico, de la sí. salud mental, y bueno, esperemos que a partir de estos acontecimientos eh, se empiece a poner ya sobre la mesa ese tema que está un, un tanto abandonado en no solo en el ámbito deportivo, en todos los ámbitos, pero sí. bueno, esperemos que eso empiece a marcar un inicio
1: y que cada vez es más, no, el, el, estos temas de salud mental, de salud emocional y, y, y es la primer, creo que es la primera vez que unos Juegos Olímpicos se vuelven uno de los temas centrales, no. Primero lo vimos, lo vimos con, con Simón Biles, lo hemos visto en otras, en otros, este, también en otros ejemplos este atleta que se puso a tejer porque dice que estaba muy estresado y que era la manera en cómo él sacaba su estrés pero sí es algo que siempre retrata el, el, los Juegos Olímpicos, retrata la humanidad. Por un lado, las potencias, ¿no? Que siempre están ganando medallas y son las mismas que son, pues son potencias económicas, pero también nos está claro. retratando como humanidad de lo que está pasando en este momento. Y el tema de la salud mental se ha vuelto fundamental.
0: Sí, la sociedad deportivizada, que uh -huh. menciona un autor que, uh -huh. que yo leo mucho, que lo que ocurre en la sociedad es reflejo de lo que ocurre en el deporte y viceversa. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Y, y hay una, una relación muy estrecha. Creo que a raíz de la pandemia salió mucho, mucho a relucir el, el tema y la necesidad de poner sobre la mesa la, a la salud bien, eh, mental, al bienestar psicológico. Y, y a este aspecto emocional que por lo general se tiende a abandonar. Ahora que llegan Juegos Olímpicos en medio de una pandemia, porque la pandemia todavía no acaba, eh, en medio de una pandemia, vuelve a salir a tema. Y yo ayer lo comentaba en, en una transmisión en vivo que hice, ¿no? que eh, cada deportista afronta la situación de manera diferente, tiene diferentes circunstancias, y no deberíamos pretender que todos actúen del mismo modo. Uh -huh. No se supone que eso habíamos aprendido con la pandemia, Luis. Uh -huh. eh, a, a mí me, me, me parece irónico, ¿no? Que se nos llenó la boca de decir, hemos aprendido que cada quien afronta la situación como puede y tal, uh -huh. y de pronto llegamos a Juegos Olímpicos, ya se nos olvidó, sí. ya esperamos que todos los atletas afronten la presión de la misma manera, que todos vayan a ganar, que todos ganen la medalla, que empiezan a hacer una serie de comentarios sobre todo la gente y también personas que trabajan en el deporte, respaldan esas ideas y esos pensamientos, críticas que en lugar de aportar terminan prevaleciendo estas malas ideas, estas ideas erróneas uh -huh. que se tienen respecto al bienestar del atleta, respecto al bienestar de cualquier persona, que olvidamos que son seres humanos, que son personas comunes y corrientes, con capacidades físicas impresionantes, sí, pero personas que también tienen un repertorio emocional, que también tienen enojo, sienten enojo, sienten nerviosismo, sienten ansiedad, sienten frustración, como nosotros, que el sí. hecho de que los veamos en la televisión no significa que ellos no lo puedan llegar a sentir, y cuando alguien se pronuncia, en este caso como Simone Biles, que es un, un caso que se está hablando ahorita por el nivel de atleta de la que estamos hablando, hasta entonces empezamos a, a analizar un poco más ¿no? ese, ese trabajo, ese entrenamiento que, que podemos llegar a tener en, a nivel psicológico con los atletas, si se tiene, no se tiene, si hay apoyo, si no hay apoyo, si los entrenadores lo toman como algo importante, si no se toma como algo importante... Hasta esto, hasta que sale un caso así, sí. se empieza a hablar. Y a mí me encanta eso. Me encanta que se empiece a hablar algo que, sobre todo, que siempre ha sido importante. Uh -huh. estado que siempre. que más... Ajá, que hasta que ya es una situación incómoda, sí. hasta que ya es un, un foquito rojo, ¿no? De cómo que, que abandona la competencia. ¿Cómo Simón Biles abandonó una competencia? Claro. Y sí, abandonó una competencia. Y dentro de, de todo el el dilema que iba a, a resurgir en torno a esa decisión, pues me encanta que se empiece a hablar y me encanta el que haya estos espacios para, para poder visibilizar algo que siempre ha existido, pero que mmm, es incómodo y no nos gusta ver.
1: Sí. Oye, Denise, tenemos que hacer una pausa. No te vayas, por favor, aquí aguántanos tantito. Vamos a hacer una pausa porque tenemos todavía más cosas que platicar de, de, de esta situación porque ahí, claro. hay también cosas que me ha tocado ver en el día a día, ¿eh? Hay, hay estrés y ahorita lo vamos a platicar. Vamos a ir una pausa. Claro sí. Estamos platicando con, con Denise Cupa, psicóloga, especialista en deportistas de alto rendimiento, aquí en Trión Live. Escuchas Trión Live con Luis Soler. 11 de la mañana con 24 minutos y estamos platicando como cada martes con Denise Cupa sobre estos temas de salud mental y ella que es especialista en deportistas de alto rendimiento pues nos está dando su punto de vista de estos ejemplos que se han suscitado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y platicábamos antes de ir a, a corte, Denise, de que sí efectivamente durante la pandemia Mucha gente eh, presumía y decíamos en redes sociales que habíamos aprendido a estar solos, que habíamos aprendido a ser más empáticos, a ser más tolerantes. Y pues parece que no es cierto. Parece que, que no hemos aprendido nada y no hemos aprendido de la lección. Y yo les decía antes de ir a corte que me ha tocado en menos de 24 horas dos ejemplos de, de un, un, una riña vecinal donde yo vivo por un asunto de un estacionamiento. Eh, uh -huh y esta persona de verdad muy explosiva de manera muy violenta, reaccionando enojado y hoy esta mañana que venía para acá hacia la cabina me tocó también ver una riña en el tráfico eh, la persona se baja y comienza a golpear dentro del, del auto a otro conductor o sea, no, parece que no hemos aprendido nada y parece que esos son ejemplos de estas situaciones que estamos viendo eh, a, nivel, a nivel internacional en Juegos Olímpicos, pero también en nuestra, ...en nuestra vida diaria, Denise... ...en lo que estamos viviendo todos los días.
0: Sí, te sorprendería... Eh, ...ver y saber, Luis... ...que casos... ...como los de Simon Biles... ...de personas que no saben... Eh, ...o no tienen las herramientas... ...por el momento para afrontar... ...una presión, también... lo ...tienes ejemplos en tu trabajo... ...en mm -hmm. tu familia, pero no los alcanzas a ver... ...no los notas... ...y fíjate que yo leí en Twitter que Algo que fue muy cierto, ¿no? Me, me, me gustó mucho ese tweet que decía Tus críticas hacia las personas con algún problema psicológico uh -huh. Posiblemente no los vaya a leer Simone Biles, no los va a leer, uh -huh. ¿no? Pero ¿sabes quién sí los va a ver? Las personas cercanas a ti, tu entorno cercano a ti sí. esas, esas personas sí lo van a ver, sí van a leer ese comentario que estás haciendo, esa crítica, esa opinión eh, en contra de que una persona pueda experimentar sus emociones y a ella sí les vas a generar un daño. No, no, no pensemos en lo que dices a Simone Biles. Checa la influencia que puede llegar a tener en tu alrededor, en tu entorno inmediato, con las personas que son cercanas a ti y revisa, ¿no? Revisa qué, qué influencia puede estar llegando a tener ese tipo de comentarios tan, tan abruptos y tan... Tan rápidos que, que se hace, ¿no? Para criticar, en este caso, a un atleta internacional de que, que, bueno, no le debe nada a nadie.
1: Exacto, no le debe nada a nadie y no tiene que quedar bien con el público, ¿no? Más que con ella misma y su trabajo, ¿verdad? Claro. Y entonces, ¿Sí? y ahí estamos, como decíamos, ahí estamos en el teléfono criticando con nuestra coca a cero a un lado, exigiendo como <risas> si tuviéramos nosotros alguna autoridad sobre ella o sobre él. Eh, sobre uh -huh. los temas que están ocurriendo y de verdad hay que, hay que hacer un alto y hay que hacer un análisis de, de uh -huh. propio y del entorno y cómo estamos expresándonos y que creo que todo se resume, Denise, en la falta de empatía ¿no? sí. la falta de empatía que tan importante es
0: hay un severo problema, Luis de, de empatía son olvidamos que, que cada persona es una circunstancia, que tú el hecho de que tú no puedas entender lo que otra persona siente, ojo, no significa que esa persona esté exagerando. Cuando le decimos que no es para tanto, invalidamos lo que esa situación representa para esa persona y antepones tu perspectiva sobre sus sentimientos. Es decir, estás minimizando sus emociones. ¿Y qué crees? Minimizar las emociones ajenas es otra forma de violencia. Entonces, a, a pesar de no entender la situación de esa persona, deberíamos tener empatía y, no, y sobre todo comprender que no necesitas entender la situación ni necesitas pasar por eso para ser empáticos. La empatía no es preguntarte ¿cómo me sentiría yo en esa situación? La empatía tiene que ver con entender cómo se siente esa persona en esa situación, aunque tú no lo estés atravesando y creo que eso no lo terminamos de entender no todos tenemos los mismos recursos emocionales para sobrellevar una situación difícil. A unos nos cuesta más que a otros uh -huh. y está bien. No tenemos que sentir igual. Así como no te, no te tiene que gustar el mismo sabor de helado. Claro. <risa> así, así, Luis. Y, y si todos nos esforzamos un poco en practicar este, esta empatía todos los días, empezar a, a, a intentar ponerlo en práctica... Creo que sin duda podríamos mejorar un poco estas uh -huh. críticas, estos estos ataques tan duros que recibe una persona por el simple hecho de pararse en unos Juegos Olímpicos y decir, no puedo, uh -huh. es peligroso en este momento pararme ahí, hacer mi rutina, puedo, o sea, creo que no se entiende el hecho de, a ver, no necesitas ser gimnasta, in, in, insisto en el trabajo de empatía, en el proceso de empatía, que no necesitas ser gimnasta para entender, o no tendrías que necesitar ser, ser gimnasta para entender que tienes que estar muy bien engranado en todas tus capacidades sí. psicológicas, físicas, técnico, tácticas, para poder hacer una ejecución así. Y que si no está así, si no hay un, un estado adecuado de donde se engranen en estos factores, puede ser peligroso. O sea, y hay casos de gimnastas que tienen una caída, un accidente que representa un, un gran peligro para ellas y, y desenlaces muy desafortunados. Entonces, esa es la empatía, Luis. Totalmente. No necesitar estar ahí para entenderlo. Entenderlo por el simple hecho de saber que una persona es distinta a mí y que se vale ser distinto y que tiene sus emociones propias y las experimenta con los, con los recursos que tiene. Así debería ser, pero Así bueno, ser. hay mucho trabajo que hacer.
1: Exacto, hay mucho trabajo que hacer y nos, nos toca también como sociedad pues también ser más empáticos tanto en lo particular con nosotros mismos como con el entorno donde vivimos. ¿Sí? Y, bueno, y para esto pues Sin también duda. está la psicología, podemos apoyarnos en ellos, ahí está... Creo que viene mucho trabajo para ustedes, Denise, ahora con estos temas que ya están surgiendo y que ya mucha gente probablemente se está identificando con, con estos asuntos. Creo que viene mucho trabajo para el psicólogo, para la psicóloga que, que ha estado siempre ahí y que pues ha, había estado como muy satanizado, estigmatizado el ir al psicólogo, el tomar terapia. Pero bueno, claro. creo que vienen cosas, cosas este mucho trabajo para todos, sobre todo para la, para la psicología. Antes de que te vayas, Denise, por favor, dinos cómo te podemos encontrar en redes sociales.
0: Claro que sí, Luis. Me encuentran en Facebook como Denis Cupa y en Instagram como @dedecupa.
1: Perfecto. Pues muchas gracias, Denis, por estar acá y el martes nos volvemos a escuchar. ¿Qué te parece?
0: Claro que sí, para seguir hablando de Juegos de Olímpicos que seguramente seguirán dando tema. Claro
1: que sí. Muchísimas gracias, Denis.
0: Que estés muy bien, Luis. Cuídate.
1: Gracias. Escucha, Escucha. trión, sé diferente.